0: لماذا يجب أن نعلل كل شيء روحاني كالصلاة والتوكل على الله بتعليل مادي لماذا الكثير من غلاة المدنية المادية يحاولون تكريس أهمية الشأن المدني بمحاولة ربط الشعائر والشرائع بالحضارة والحياة المدنية فتراهم يقولون ان غايه الشعائر هي تهذيب الاخلاق الاجتماعيه والغايه من التشريع هو سياسه المصالح العام كتاب فاتتني صلاه كتاب ذاع صيته وانتشر عند شريحه كبيره من القراء ويندر ان تجد من ينشر عن مشكله له تتعلق بالصلاة إلا وتجد من ينصحه بهذا الكتاب ولفترة طويلة قاومت هذه الموجة القر القرائية المتجهة نحو هذا الكتاب فقد كان يغلب على ظني بأنه كتاب كغيره من تلك الكتب التي تتصدر الأعلى مبيعا في الوطن العربي وبمجرد مطالعتنا لها نجد أن هذا التصدر ما هو إلا نتيجة لسطحية المحتوى وعزفه على وتر العاطفة لدى القراء وملامسته أحلامهم وحاجاتهم وبعد فترة انقطاع قرائية طويلة نسبيا بالنسبة لي قررت دون كثير من التفكير سبر هذا الكتاب ومعرفة عامل الجذب الذي جعل تلك الشريحة الكبيرة من القراء تنجذب إليه علّه يخالف التوقعات هذا العامل الذي جعل ما يزيد على الخمسين بالمئة من تقييمات الكتاب على جود ريد تكون خمس نجوم ولا تكاد ترى مراجعة ناقدة له وإنما ترى الثناء عليه يتلو الثناء هذه مقالة لنسرين أبو الويفا من مدونة السبيل خلينا نحكي شوي لمحة عن الكاتب والكتاب مؤلف الكتاب إسلام جمال حسب ما هو مذكور في حسابي على جود ريدز من مواليد الإسكندرية متحصل على ماجستير في الهندسة البحرية أما الكتاب الذي صدر في عام 2018 فبحسب عنوانه الفرعي يحاول الإجابة عن سؤال لماذا يحافظ البعض على الصلاة بينما يتركها الكثير يعدنا منذ البدايه بقوله تعرف على اسرار هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاه وما ان نتجه لفهرس الكتاب حتى نجده مقسما الى خمسه عشر فصلا تتناول في بدايتها الاعذار التي نؤجل من منطلقها الصلاه ثم بعض المفاهيم التي يجب ان تصحح لدينا اتجاه الصلاه لتساعدنا على ادائها الكتاب ما بين الإيجابي والسلبي يمكن الوقوف عند محتوى الكتاب في جملة من النقاط كلغته وأفكاره اللغة والأسلوب يمكن اعتبار اللغة التي كتب بها الكتاب مناسبة للشريحة التي من المفترض أن الكتاب يتوجه إليها شريحة الشباب من غير المصلين حتى جاءت عباراته سهلة بسيطة دون ابتدال ظاهري ولكن في المقابل فالكتاب بالنسخة التي قرأته مليء بالأخطاء الإملائية والكاتب في أسلوبه وطريقة عرضه لا يختلف كثيرا عن الأسلوب والنمط المتبع في كتب التنمية البشرية بل هو نفسه ينقل عنها الكثير من الاقتباسات كثير من الاقتباسات ونلاحظ في الكتاب أسلوب الخطاب العاطفي بالدرجة الأولى إلى جانب النفع المادي هناك الكثير من الأفكار الجيدة في الكتاب أذكر بعض منها الخروج من العالم من عالم يوم ما حيث عزل الكاتب كثيرا من عذارنا عن عد في عدم الصلاة إلى عيشنا في عالم يوما ما المتوهم فيوما ما عندما تخف مسؤولياتي عندما أجد نفسي القدرة والرغبة عندما تتهيأ الظروف سأصلي رقم اثنين هم ليسوا استثناء قد يعتقد البعض أن المحافظين على صلاتهم قد الله عليهم بقدرات خاصة تجعلهم قادرين على أداء الصلاة بشكل مستمر بدون تعب وأن هذه الميزات تنقصك فلذلك ليس بإمكانك أن تحافظ على صلاتك وهذه من الأفكار المغلوطة فالجميع بإمكانه أن يحافظ على صلاته بإذن الله رقم ثلاث معرفة الله أعز الكاتب الثقل الذي نشعر به في قيامنا للصلاة إلى عدم معرفتنا بالله كما ينبغي لهذه المعرفة أن تكون وأنه بازدياد معرفتنا بالله وأسمائه وصفاته فسنزداد شوقا للصلاة وأشار إلى ضرورة المداومة على الذكر ولو لخمس دقائق يومية بقلب حاضر رقم أربع الصلاة ليست ثقلا نبه الكاتب لأهمية تغيير عالم أفكارنا حول الصلاة وزرع فكرة أن الصلاة راحة لنا وليس ثقلا علينا نود أن نرتاح منها ويمكننا هنا أن نلجأ إلى استعادة ذكرياتنا حول المرات التي صلينا فيها وشعرنا بالراحة والسكينة بعد الصلاة وكذلك عدم فتح مجال المناقشة مع عقلك عند الأقدام على الصلاة إنما المباشرة فيها فورا لألا يثبّطك عنها وتكرار فكرة أن كل مشقة تمر بك في طريقك نحو المحافظة على صلاتك ستمر كما مرت مشقات سابقة. أما علامات الاستفهام عن هذا الكتاب، خلينا نحكي الدوافع للصلاة، لعل هذا الجانب هو أكثر جوانب الكتاب التي واجهت مشكلة معه. حيث يعزز الكاتب في طرحه من مادية دوافع الصلاة ومتعلقاتها فنراه يفرد الصفحات من الكتاب للحديث حول منافع الصلاة العائدة على البدن كما في قوله أثبتت دراسة تخصيصية لحركات المسلمين القيام ركوع سجود على 188 شخص أن الحفاظ على أداء الصلاة يقلل من الإصابة بآلام أسفل الظهر وأضافت الدراسة أن تكرار هذه الحركات لعدة مرات يوميا يصل بالأصحة إلى ما يسمى طبيا اللياقة العالية ويساعد مرضى السمنة والسكري والضغط على الشفاء وتنظيم العمليات البيولوجية للجسم ويفيد الكثير من عضلات الجسم طرح شبيه بهذا نجده في الحلقة العاشرة من خواطر عشرة تحت عنوان أرحنا بها يا بلال والتي سنجد فيها من بين التعليقات من يقول أنه لم يكن يعلم هذه الفوائد الصحية للصلاة وبعدما علمها سيصلي وهذا ليس مستغربا في ظل انتشار النزعة المادية في عالمنا حيث لم تعد الدوافع الدينية الأصيلة سببا مقنعا لكثير من المتأثرين بهذه المادية من المسلمين مما يجعل الكثير يتوجه لهم من بوابة المادية وهذا ما أجده في موضوع الصلاة تحديداً. يفرغ هذه العبادة العظيمة من جوهرها في أنها صلة بين العبد الفقير وربه الغني ولا يجعل النية فيها خالصة لله وما فائدة أن أجتذب العبد للصلاة من أجل منافعها الصحية لا من حيث هي فرض واجب فرضه عليه خالقه سبحانه إلى جانب أن الدخول للصلاة من هذه البوابه المادية لا يجعلها تختلف عن ممارسات التعمل التعملية المنتشرة المغالطات والتفسيرات لعل من أبرز المغالطات التي سنراها ظاهرة في الكتاب هي مغالطة السلطة المجهولة أي استعمال الشخص مصدرا مجهولا في حجته يستطيع عبره قول ما يشاء وإضافة ما يريد من أحكام ونتائج تخدم قضيته فنجد الكاتب لا يتوقف عن سرد عبارات أثبتت الدراسات علم النفس يؤكد دون عزوم معظم ما يورده على شاكلة الحقائق الى اي مصدر يمكن التأكد منه من هذه المعلومات ولعل الامر سيكون ولعل الامر سيكون هينا لو توقف عند هذا الحد ولكننا نجد الكاتب يدخل بنا مجال العلوم الزائفة من بوابة هذه الدراسات والابحاث حيث يقول بعد سرده لاحدى التجارب لذلك كانت الحكمة أن يأمرون الله تعالى بأن نغسل أطراف الجسد نهايات الجسد عند, عند الوضوء حتى نزيل هذه الشحنات الكهربائية الضارة فالغرض الأساسي هو تجديد الطاقة بإزالة الشحنات الكهربائية الضارة يفاجئنا الكاتب بعبارته بعد هذا السرد للتفسير العلمي للوضوء بقوله آمل أن تكون نظرتك اتجاه الوضوء التغيرت فالوضوء مصدر مهم وأساسي للطاقة. نعم يجب أن تتغير نظرك اتجاه الوضوء من كونه شرطا لصحة الصلاة وأنه بنص الحديث الصحيح إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قط أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر, قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب صحيح مسلم إلى كونه مصرفا للشحنات الكهربائية الضارة فهذا أدعى للعقل المادي النفعي أن يأخذ به ويتابع أمثلته في هذا المجال بقوله توصل البروفيسور الألماني كنود فايفر إلى تقنيات يمكنها رؤية الطاقة المنبعثة من الموجودات وخاصة جسم الإنسان وفي دراسة خاصة على صلاة المسلمين اكتشف أن المصلي بخشوع أن يحصل على قدر كبير من الطاقة الروحية بعد كل صلاة وذلك بتصوير انبعاث الطاقة منه قبل وبعد الصلاة ومن مجال الطاقة الزائف من هذا الباب إلى التشويه في علم حقيقي حينما يقول وهناك حقيقة وهي أن نسبة الإصابة بسرطان الجلد قليلة في البلاد الإسلامية رغم ارتفاع درجة الحرارة في معظم هذه البلاد لأن الوضوء يزيل المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن العرق قبل أن تتراكم وتتجمع على سطح الجلد فمع هذه المعلومة التي يسردها لنا الكاتب على أنها حقيقة لنا أن نسأل التالي من أقرها حقيقة؟ هل سرطان الجلد يعود سببه لمواد ناتجة عن العرق أصلا؟ ببحث بسيط فقط يمكنك تأكد من سذاجة هذا المقال وأن لا أساس علمي له على الإطلاق من أين جاءت تلك النقولات؟ وهنا جانب مهم آخر في الكتاب يدفعنا لأن نضع علامة استفهام حوله، فإلى جانب استخدام الكاتب لمغالطة السلطة المجهولة، نجده يورد أقوالًا وقصصًا مأخوذة نصًا من أماكن أخرى دون الإشارة لذلك، ودون احترام الأمانة في النقل إنما نسبها لكلام الكاتب، ومن ذلك حديثه عن قصة هوبكنز مع معجون بيبسودنت في فصل دواء العادة وكذلك دراسة جامعة نيو مكسيكو على ممارسي الرياضة والذي سنجده منقولا نصا عن كتاب قوة العادات للكاتب تشارلز دويك إلى جانب مقولة إن عبادة فرضت في السماء بغير واسطة الملائكة لجديرة بالارتقاء صعدا بعشاقها إلى مقامات السماء والمأخوذة دون إشارة من كتب فريد الأنصاري رحمه الله وحينما تحدث عن كتاب Think and grow rich لنابليون هيل ذكر استشهاده بقصة الرسول عليه الصلاة والسلام في فصل المثابرة وأنه لم يكن يستخدم المعجزات كأداة لنشر رسالته مغفلا بداية بإقراره لهذا الكلام دون نقد أن القرآن الكريم هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم المستمرة، وثانيا أن القصة التي أوردها نابليون هيل في استشهاده بالرسول كانت مكتوبة كمراجعة من شخص آخر يدعى توماس سيجرو واشار لذلك هيل في كتابه والعجيب ليس استشهاد نابليون هيل بالرسول صلوات الله عليه كما قال الكاتب انما بجعله هو لشهادة نابليون هيل هذه ذات قيمة في كتاب حول الصلاة بعد قراءتي للكتاب لم اعد استغرب حملة الاشادة الكبيرة به من عموم القراء فهذا المحتوى الذي يدمج ما بين الدين الخفيف والتنمية البشرية والمادية هو المفضل لدى شريحة كبيرة من الناس وعادة لا أحبذ الاستغناء بملخصات الكتب عن قراءة الكتب بذاتها ولكن مع هذا الكتاب أرشح الاستغناء بملخص عن قراءته والتعرض بشكل مطول لطريقته في تناول الصلاة وما غطيته في مراجعتي هذا قد يكون مما فاته لمن قرأ الكتاب قراءة غير واعية واستسلم لكل ما يقرأه ومن هنا وجب التنبيه لأهمية القراءة الواعية الناقدة لما نقرأ لألا نكون فريسة سهلة للأفكار الغير متزنة والمشوهة والمكذوبة بداية اود ان اقر واعترف باني كنت فريسه لهذا الكتاب لقراءتي دون وعي على الاقل قبل سنه ربما بسبب جهل المركب انا ذاك اليوم ما زلت جاهل ربما اقل جهلا الحمد لله لكن يجب التاكيد على القراءه مع وعي والا ن... لا ننجرف بالمادية المفرطة حتى بالروحانيات العبادات الظاهرة والباطنة مثال الصلاة هي عبادة ظاهرة ومثال العبادة الباطنة التوكل فإنها أولا وقبل كل شيء ليست في أصل تشريعها مجرد وسائل محضه لغيرها بل هي في ذاتها غايات ومقاصد مطلوبه مرغوبه محبوبه لله عز وجل فان الله يحب ان يرى عبده يسجد ويقنط ويركع ويطوف ويعلي ذكره ويوقن به ويخلص له ويحبه ويرضى بقضائه فان الله تبعا لالوهيته يحب ان يرى العبوديه من عبده فمقصود الله،, الله الاولي من تشريح هذه العبادات الظهر والباطنة أنه يحبها جل جلاله وبها تتحقق آثار أسمائه وصفات الكمال له ويحب منا أن نقوم بها ولذلك لما ذكر الله الطهارة قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة, أبي هريرة أن النبي إن الله وتر يحب الوتر. أما المقصود الأول للعبد من القيام بهذه الأعمال فهو تعبد لله وتحصيل رحمة الله عز وجل كما قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أما ما ورد من دور العبادات في تهذيب الأخلاق كقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فغاية الدلالة في هذه الآية ونظائرها إن الأثر السلوكي إنما هو مجرد أثر, أثر يدخل في جملة المقاصد والحكم المحمودة لا أنه علة التشريع الأساسي يعني رجاء حاول تفهم إنه لما تيجي تقارن بشخص انه والله هذا بصلي او بسرق او بصلي وبطلع مع بنات يعني كيف الصلاة ما نهت عن الفحشاء والمنكر؟ نعم مفروض انه يكون اذا صلى صح انه لها اثر على اخلاقه لكن هي ليست انعكاسها على اخلاقه هي ليست علة التشريع الاساسية. انما تدخل في جملة المقاصد والحكم المحمودة. وفرق بين العلة والاثر ثم إن هذه الآية وأمثالها بينت أن الأثر السلوكي لا يقتصر على الأخلاق الاجتماعية فقط بل يدخل في ذلك دخولاً أولياً سلوكيات الإيمان كمحاذرة الفواحش والمنكرات ولو كانت السلوكيات الاجتماعية هي علة التشريع الجوهرية من هذه العبادات لما كلف الله العباد بهذه الشعائر وتفاصيلها مع أننا نرى الكثير من الناس فيه سلوك اجتماعي حسن من دون هذه الشعائر يعني هو ما بصلي لكن يمتلك اخلاق. حتى ان الله ذكر عن بعض كفار اليهود امانتهم مع كفرهم كما في قوله ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك. بل كان تكليف الله للخلق بهذه الشعائر لمجرد السلوك الاجتماعي تطويل للطريق وعبث ينزه الله عنه. ثم يلي كونها أحوال مطلوبة في ذاتها مقاصد أخرى وأعظم وأهم مقاصد الشعائر الظاهرة هي تزكيه النفوس بمقامات الإيمان كالتضرع والخضوع والتذلل والافتقار والمناجاة والتمسكن ومناشدة الله والانطراح بين يديه واللجؤ إليه وامتلاء القلب بحمده وشكره وهذه الغاية الجليلة وهي تزكيه النفوس وعمارة القلوب بالله تشمل الشعائر والتشريعات فمن ذلك أن الله حين شرع الصيام لم تكن غايته الجوهرية الحمية الصحية كما بعض الكتب اليوم المادية مثال كما فاتتني صلاة يمكن اليوم عمل كما كتاب آخر كما فاتني الصيام وإثار أو توضيح كيف أن للصيام فوائد مادية وهذا ما لا نريده كما يقول غلاة المدنية ممن يجعلون التشريعات مبنية لمقاصد مادية محضة بل إن هدفه الجوهري ما يورثه للقلب من التقوى كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحين ذكر تشريع الزكاة والصدقة ربطها بالتزكية فقال خذ من اموالهم صدقا صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وحين ذكر الله تشريع الجهاد بينما يثمره للقلب من تمحيصا وتزكيه وقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وهناك الكثير من التشريعات تشريعات الاسره ادبيات الاستئذان غض البصر ضبط الغريزه اخلاقيات الحجاب تشريعات القضاء والشهادات فمن تدبر هذه النصوص وامثالها علم قطعا ان من اعظم غايات ومقاصد التشريع هي تزكيه النفوس وعماره القلوب بالله اما تهذيب الاخلاق الاجتماعيه واقامه المصالح العامه فهي من جمله غاياتها ومقاصدها التي يحبها الله عز وجل لكن لا يجوز اختزالها فيها وقصرها عليها فضلا عن تقديمها على أصل الإيمان والفرائض أغلات المدنية لا يكادون يرفعون رأسا بهذا المقصد الحيوي والجليل، بل ويعدون من ينبه عليه مجرد واعد سطحي درويش لا يعقل الإشكاليات الفكرية والفلسفية المدنية فكم هو مؤلم؟ أن تكون أعظم المطالب الإلهية قيمة هامشية لدى المثقف المسلم بأن إن الله سبحانه يبين أنه أرسل الرسل إلى الأمم ثم عاقب عليها ألوان الأزمات كل ذلك بهدف أن تتضرع تلك الأمم إلى الله ذلك المقام وتلك الكسر التي يحبه الله من عبده كما قال في سورة الأنعام